0: Estamos hablando que es el más rico en proteínas, tiene 70% de proteína, tres veces más que la carne, dos veces más que la soja. Tiene todas las vitaminas menos la vitamina C, minerales esenciales, muchísimo hierro y tiene un pigmento que se llama la ficocianina un pigmento azul, que es muy antioxidante y antiinflamatorio y está relacionado con la prevención de enfermedades como el colesterol, la diabetes, cáncer, Parkinson, Alzheimer...
1: Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiézalo. Yo soy Javi Bordón, su fundador, y cada semana te traigo la historia de un emprendedor diferente para que te inspire y te sirva como motivación para empezar. Hola a todos, bienvenidos un domingo más al podcast de Empiézalo. Hoy tengo el enorme placer de presentarles a una emprendedora que, bueno, aparte de emprendedora, es bastante innovadora porque ha traído a Canarias un producto que es bastante nuevo, que además lo trae en un formato diferente a lo convencional. Y nada, tengo el placer de presentarles a Paula, de Microgreen Espirulina. Bienvenida, Paula.
0: Muchísimas gracias por la invitación.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, aquí en la oficina trabajando, pero bueno, buscamos el ratito.
1: Claro, ah, muchas gracias. Quería que, que al principio nos explicaras un poquito quién eres tú y qué y qué es Microgreen Espirulina, para que la gente se haga una idea.
0: Bueno, pues yo soy Paula, como me acabas de presentar. Y soy una apasionada de la espirulina. <risa> eh, todo esto comenzó hace mucho tiempo, cuando estudiaba la universidad, biología, y al descubrir la espirulina, pues supe que era un poco mi camino de vida. ¿no? Y hoy en día ese camino de vida ya se ha convertido pues en un proyecto que consiste principalmente en mejorar la alimentación gracias a la espirulina. Y lo hacemos desde cuatro líneas de trabajo, principalmente. Desde la investigación de las diferentes cepas o variedades de espirulina que existen en el mundo, cooperación internacional para combatir la desnutrición con la espirulina. Tenemos una marca de espirulina en un formato nuevo, innovador, en rama crujiente. Y también hacemos asesoramiento y formación sobre cultivo a pequeña y mediana escala.
1: ¡Qué guay! Qué guay, o sea que tiene varias líneas ahí que, sí. de en relaciones con la espirulina, qué guay. ¿Y cómo, cómo empezó? Porque estabas hablando antes un poquito de, de que en la universidad fue cuando te enamoraste de la espirulina, pero ¿nos podrías explicar un poquito tu trayectoria hasta que montaste tu marca y hasta que empezaste ya a desarrollarte profesionalmente?
0: Pues sí, yo por primera vez oí hablar de la espirulina en, en primero de carrera, en una clase de microbiología, y bueno, la profesora dijo tres cosas prácticamente, como el alimento más denso en nutrientes actualmente conocido, prácticamente no se necesita suelo fértil, se necesita poca agua, pocos recursos, eh, capta CO2, emite oxígeno. Y bueno, fueron ciertas cosas que para mí lo vi claro, ¿no? Era como tan lógico como esto, como no se conoce, no, no entendía como no se conocía más. Entonces, en ese momento, pues, empecé a, a investigar por mi cuenta, a formarme. Aquí en Canarias no existía mm, cursos o ninguna formación específica. Eh, yo en ese momento, bueno, al terminar la universidad, trabajaba en una fundación de medio ambiente y ya empecé a desarrollar un proyecto de cooperación internacional en Haití para combatir la desnutrición con las pirulinas justo unos meses después del terremoto. Y, bueno, pasaron los años y gracias al Banco Español de Algas en Gran Canaria me enteré que hacían un curso, era algo muy cortito, de tres días o cuatro días, no recuerdo. Pero me gustó tanto que lo repetí tres veces y volví curso. allí. <ríe> y al cabo de los años, pues a través de una beca de investigación, pues fui a Francia y ahí estuve dos años trabajando en producción de espirulina ecológica y en permacultura y, y en producción también en una granja o una producción 100% autónoma energéticamente.
1: Qué guay, qué guay. Hablaste sobre el tema del voluntariado, que es algo que, que también decías que era una de las líneas de trabajo de... tuyas, y quería que nos explicaras un poquito en qué consiste esto de la cooperación internacional para combatir la desnutrición y así, qué cosas hacen y para que la gente entienda y bueno, y para entender yo también qué, qué cosas hacen específicamente
0: Sí, pues mira la... eh, tenemos en, a ver cuando estaba en Francia eh, allí formaba parte de una asociación que se llama Univers la Vida que tiene como objetivo combatir la desnutrición a través de la espirulina y el arte, bueno, eh, engloba varias cosas, ¿no? pero uno de los proyectos en los que participé específicamente y me metí a fondo fue en el campamento de refugiados saharaui, en Dinduf. Uh -huh. Entonces, bueno, allí hay unos pro pro un problema de desnutrición y sobre todo de anemia muy grande, principalmente en niños y en mujeres, y precisamente la espirulina es el alimento más rico en hierro, y pues encajaba muy bien, ¿no? además es un recurso que, que ellos tienen en la parte del Sahara ocupada y un lago natural de espirulina, así que lo veíamos muy, muy lógico que también eso pues llegara a la población.
1: O sea que tienen que ahí un, un lago, tienen un lago allí que no, que no hizo falta mano del hombre para estar ahí, o sea del, del ser humano para, para pre pre preparar nada, ¿no? sino que está ahí ya de manera natural y, y sale la espirulina.
0: Está, sí, 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 sí. Es no... el medio natural de las pirulinas.
1: Qué guay, el Medio no... del
0: desierto.
1: ¿Ellos no conocían que eso era un alimento? ¿O es que no lo, no lo habían explotado como.?
0: En, en, en el ayun, por ejemplo, no, no, se util, no se ha utilizado como alimento. Pero, por ejemplo, eh, un poco más arriba y a la derecha, sí que sí que se utiliza, de hecho, es el alimento eh, tradicional. De la tribu Canembu, en ah, el Chad y qué. así es como se redescubrió por occidente. Qué en Transajariana se dieron cuenta que al lado del lago chat no había casos de desnutrición. Y, y al investigar y al analizar qué es lo que comían, se dieron cuenta que era la espirulina, que ellos lo vendían en forma de, como de galletas o, o tortas llamadas dietas
1: Okay, y vas a hablar antes que te cortes, lo siento, sobre qué era lo que hicieron ahí en el, en el Sáhara.
0: Sí, ah bueno, pues eh, principalmente eso, eh, reuniones con, con mujeres, con los dispensarios y después fuimos subiendo hasta llegar al ministro de, de Sanidad, al ministerio, para presentarle lo que es la, la espirulina y empezar pues con la, las primeras pruebas. Y los resultados, la verdad, que fueron buenísimos. Veíamos cómo la, la anemia, pues, disminuía muchísimo
1: en mujeres. Qué bueno Yo me imagino que esto tú solo recomendarás a todo el mundo, ¿no? El tema de hacer un voluntariado, de ir a, a ver a gente que está en situaciones más desfavorables a la nuestra y ayudarles, ¿no? Pero quería que nos explicaras a ver cómo, porque, bueno, o sea, esta es la, la forma de colaborar clásica, de darle dinero a una ONG o algo así pero algo más así en terreno y tal, como hiciste tú, ¿cómo se podría organizar? Eh, es decir, yo voy allí y empiezo a hablar con gente, a ver si llego al, al ministerio o cómo lo hago.
0: No, en este caso, a ver, hay diferentes contextos de, de cooperación o ¿no? de ayuda. En este caso hay un trabajo previo de organización muy, muy grande, de contacto con personas eh, del propio ministerio, eh, porque es imposible ir allí para, y aparecerte y bueno, voy a hacer una mano. Realmente tienes que ir, eh, necesitas llegar a Argelia y necesitas cuando vas a pasar la frontera que, que, que te acompañen, ¿no? Incluso fuimos acompañados con el ejército. Así que ahí en ese caso pues necesitas organización y un proyecto armado y respaldado, pero... En otros casos, por ejemplo, en Filipinas, yo estuve un mes en Siargao y simplemente allí fui a hablar con, con la escuela del pueblo, con la profesora de la escuela y le comenté, mira, voy a estar un mes por aquí, necesitas que te eche una mano en algo, en lo que pueda aportar. Y bueno, ella me iba diciendo, me dijo, por supuesto, vente. Y ella me iba diciendo, pues mira, necesito ayuda con esto, con lo otro. Y le echa una mano. A veces a es veces que todo es más fácil, ¿no? Y depende de qué contexto, claro,
1: podemos Depende ayudar. del contexto y de la escala también, me imagino, ¿no? De Exacto. la escala de... ¡Qué bueno Porque sí. bueno, la verdad que, o sea, lo primero es un poco más complejo y tal, requiere más organización, como dijiste, pero lo segundo, todo el mundo lo puede hacer, ir a los países que visitamos, que en vez de ir allí a consumir sus recursos y tal, igual pues también aportar nuestro granito de arena para que vayan mejor los países que necesitan más ayuda, ¿no? Me parece algo que que es que cualquier persona podría hacer y que, que no todo mundo... desde,
0: desde la humildad de preguntar realmente, ¿puedo hacer algo? A lo mejor no, ya, pero si es así, si tenemos alguna herramienta que podemos aportar, ¿por qué no? Y al final también yo siempre me he dado cuenta que que más es lo que nos aportan a nosotras también que lo que nosotros podemos aportar muchas veces. Entonces, bueno, al final es un intercambio muy bonito. Y eso se trata de intercambiar ideas o formas de hacer las cosas entre las sociedades, las comunidades.
1: Qué guay. Yo la verdad que por ahora no he hecho ningún voluntariado ni nada de esto, pero una amiga mía sí que estuvo, ella... Estudia fisioterapia y tal, y estuvo en Marruecos, en, no, sé, no me acuerdo la zona, rehabilitando a niños con, con pocos recursos y tal, que tenían problemas de movilidad y así. Y dice que fue la mejor experiencia de su vida, que, no, que lo repetiría mil veces más, porque, o sea, y me lo contaba y se me quedaban los dientes largos de, uff, tengo que hacer esto alguna vez por lo menos, y no sé, que me parece algo alucinante. Es increíble,
0: yo se lo recomiendo a todo el mundo. A veces tan, no hace falta irnos tan lejos también. Aquí también podemos hacer muchísimo, pero, pero yo creo que sí, abrir nuestra nuestra mente un poco y ver qué hay más allá, ¿no? De, de nuestra familia, de nuestros amigos. Y
1: salir de la y zona de confort también, ¿no? ese
0: de arena, sí.
1: Qué guay. Oye, quería que habláramos también un poquito, mmm, como te comenté antes, sobre el tema de la universidad, porque bueno, por lo menos para mí, yo acabo de terminar este año la carrera, estudié, eh, estudié Educación Física, Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Y la verdad que fue un poco frustrante para mí el proceso porque, bueno, yo descubrí mi espíritu de emprendedor en, en segundo de carrera o así, más o menos, y ya en esa época ya estaba un poco frustrado porque no era lo que yo me esperaba. El, había en ciertos aspectos, o sea, algunos profesores que no eran tan profesionales como yo me esperaba, otros que, otros que sí, que se le ocurría un montón. Pero yo, no sé, igual me enfoqué de la forma incorrecta y me fijaba solo en, lo que, en los que lo hacían mal. Y no sé si en tu caso, cuando estudiaste... Bueno, ahora te dedicas a investigar, que las universidades es algo que hacen mucho. No sé si tu relación con la universidad fue positiva, si sigue habiendo relación tuya con la universidad para el tema de la investigación. o ¿Cómo, cómo fue tu experiencia con, con respecto a este tema? A
0: ver, a mí el paso por la universidad me encantó. Me encantó la carrera. De hecho, sí tuviese que elegir a estudiar de nuevo una carrera, elegiría esa. Eh, me pareció una, una experiencia muy enriquecedora a nivel personal también. Pero sí es verdad que sales y, y es otra realidad totalmente diferente, ¿no? Hasta entonces, pues, es como el camino guiado del colegio, instituto, el, la universidad y tienes como los pasos ya dados y simplemente tienes que poner esfuerzo para llegar a, la, a cumplir las metas ¿no? pero cuando sales es, no sé, pues llegar a hasta hasta sentir incluso vértigo ¿no? y, y ahora está el mundo ¿y qué hago? Yeah. yo creo que aquí hay varios caminos, uno puede ser pues seguir buscando algún tipo de trabajo en el que te pongan esos pasos ese camino y tú simplemente realizarlos o, ¿por qué no emprender? Y si sientes que tienes algo para aportar en el mundo y que a lo mejor no está creado y que tienes que empezar desde cero, pues hacerlo. Eh, es verdad que, por ejemplo, desde la carrera de biología no tenía herramientas de ningún tipo para empezar a, a emprender. Entonces, bueno, es otra otra segunda carrera, un aprendizaje totalmente desde cero y y eso, formar una empresa, es como el, un continuo camino de, de aprendizaje,
1: para mí. Así. Tal cual, para mí también, o sea, el, el, el emprendimiento para mí es eso, el aparte que cada día hay innovaciones y tal, bueno, tú vendes online, que mucha gente no vende online, hay no sé qué, estrategias de marketing, estrategias de no sé qué, estrategias de lo otro, eh, y no sé, para mí también es, es eso, el es continuo aprendizaje. Y... No sé, en tu caso, eh, si fue todo autoformación o has ah, pagado por formaciones específicas sobre emprendimiento, sobre marketing, ¿cómo, cómo lo has hecho? Hice para, para sí, varios
0: cursos, uno por ejemplo en Gran Canaria, Innovación en Economía Azul, de tres meses, que eh, la verdad que me ha muchísimo. Eh, también por la Cámara de Comercio de Tenerife, Mentor Day en Santa Cruz. Pequeños cursos de uno de tres meses, otro de tres semanas, alguno de varios días, para tener esas herramientas que, que no tenía antes y que, bueno, la verdad que me han servido bastante, pero sobre todo ha sido aprender por, por mi cuenta y sobre todo intercambiar opiniones con otros emprendedores y esa, crear esa red, ¿no? Yo creo que es imprescindible.
1: Para mí también es algo fundamental el tener contactos, y no solo por lo que te puedan facilitar a ellos, sino por compartir el proceso. Y a lo mejor un error que ellos han cometido te dicen que no lo cometas, o, o al revés, o tú se lo dices a ellos. y Es súper enriquecedor, creo yo. Sí. Pero y lo que estás haciendo
0: te felicito porque va a ayudar muchísimo a Bien. incentivar el emprendimiento y toda
1: esta... Yo la verdad que al principio lo empecé con la idea de eso, de aportar valor a la, a la gente. No no pensé tanto en mí. Pero, o sea, es que, o sea, conocer las historias como tu caso, conocer que pasaste por un voluntariado, que no sé qué, que no sé cuánto, y cómo montaste tu proyecto, y, y conocer tu historia también, el, el conocerte. Pues, no sé, me enriquece un montón porque tengo más feedback, más relaciones, más historias. Más... Aprendo, como decía antes, de, de, las, de los errores que has cometido. de Por ejemplo, si quisieras un voluntariado, cómo hacerlo. Y no sé, al final recibí yo recibí yo un beneficio sin sin estar buscándolo a priori. Así que es, yo estoy súper orgulloso de este proyecto. <risa> Nada, quería que ahora habláramos un poquito sobre el tema de tu especialidad, sobre la espirulina. Porque bueno antes dijimos que era un alga, nos comentaste lo que aprendiste en primero de carrera que prácticamente eran todo ventajas, pero bueno aún así por si queda alguien que no, que no sabe lo que es, nos podría explicar qué es la pirulina?
0: Sí pues la pirulina es un como dijiste es una alga verde azul, pero científicamente se conoce como una cianobacteria, es decir un, un un organismo muy antiguo, una bacteria capaz de hacer la fotosíntesis, el, el antecesor de plantas y animales para que te haga una idea, el origen de la vida. Y está considerado como el alimento más denso en nutrientes actualmente conocido. Estamos hablando que es el más rico en proteínas, tiene 70% de proteínas, tres veces más que la carne, dos veces más que la soja. Tiene todas las vitaminas menos la vitamina C, minerales esenciales, muchísimo hierro, y tiene un pigmento que se llama la ficocianina, un pigmento azul, que es muy antioxidante y antiinflamatorio. Y está relacionado con la prevención de enfermedades como el colesterol, la diabetes, cáncer, Parkinson, Alzheimer. Es muy, muy potente, ¿no? Este
1: ¿Y por qué crees tú que no...? O sea, que ¿tiene alguna, algún inconveniente? A lo mejor la producción es muy compleja o ¿por qué crees que no se consume más este, este nutriente? ¿O este alimento? Eh,
0: es un alimento, está claro. Que, sinceramente, yo creo que no interesa que, que se consuman. Y vale. <ríe> esto, bueno, pues, daría lugar a un debate súper extenso, ¿no? Pero, um, al final, son alimentos que, que, bueno, a pesar de que son súper antiguos, estamos hablando que es el alimento, como decíamos antes, tradicional de las tribus canemú, en el chat, o de los aztecas también, en México, un poco se ha olvidado tanto su uso como sus propiedades terapéuticas y se han introducido en nuestra dieta otros alimentos totalmente ya lo más alejado a lo natural que podemos encontrar y yo creo que estamos ahora mismo en el momento de volver a retomar, de mirar atrás y, y recuperar esos alimentos ancestrales que de hecho tienen Muchísimo, muchísimos beneficios,
1: no solo para nuestra salud, para, sino para el medio ambiente también. Yeah. Ya, para mí el tema del, de la ecología es algo que me preocupa muchísimo y también, aunque mi madre tiene un, un negocio de más tradicional que, que produce queso y demás, tiene una granja con vacas y cabras y tal, también creo que, que hay que apostar por la, las ideas que aunque, como decías, son mucho más antiguas. Que, que ahora mismo está siendo novedad y que porque es que realmente o sea yo no sé si hay alguna desventaja en el consumo de espirulina, o simplemente por porque no se conoce y, o culturalmente no no está aceptado pero bueno que sí que yo creo que que, es que hay que darle más visibilidad a la spirulina y quería preguntarte también por la producción que cómo cómo se produce este alga porque antes hablamos de de un lago natural pero si aquí en Canarias se podría producir o
0: sí mira eh, en el medio natural eso está en lagos volcánicos o tropicales, en medio de conos volcánicos, en el cráter, por ejemplo, en Etiopía, se encuentra ahí, eh, en, el, en el ayun, en medio del desierto, en lagos, pero luego podemos eh, cultivarla. ¿vale? Simplemente intentamos replicar las condiciones ambientales en su estado natural y eh, podemos hacer construcciones de pequeño, mediano, de mediano tamaño. Y realizar su cultivo. ¿Cómo sería esto? Pues a través de piscinas, por ejemplo, de, baja, de poca profundidad, de unos 20 centímetros, en el que vamos a controlar el medio de cultivo, el pH, la agitación, la luz. Y cada día vamos a filtrar un cuarto de, de, la, de la biomasa ¿no? que encontramos en, en ese tanque. Esto luego lo, vamos a, lo podemos consumir o fresco, que sería como una pasta, una masa verde, o secarla, que va a aguantar hasta dos años. Y en este secado ya hay diferentes formas ¿no? o tratamientos. A nivel industrial, para secarla rápido, lo que hacen es que se pulveriza en atomizadores a altísima temperatura. Y es lo que conocemos como la espirulina en polvo, en pastillas, que se vende en la mayoría de supermercados. De hecho, el 98% de la espirulina que encontramos en el mercado es la espirulina industrial. También lo que podemos hacer es secarlo, deshidratarlo de una manera muy meticulosa, eh, como si fuesen máquinas para hacer espaguetis. Y esos espaguetis luego los ponemos en hornos solares a baja temperatura, todo con energía 100% alternativa, energía solar. Y en, a las 5 horas tenemos estas ramitas deshidratadas a baja temperatura, que aparte tiene un sabor pues, muchísimo más agradable y podemos utilizarlo en muchísimos platos de una manera muy fácil y rica. Y eso es lo que sería la espirulina la en ramen que es la espirulina que nosotros comercializamos, por ejemplo.
1: Y aparte de, del sabor y tal, eh, yo entiendo que el polvo o la pastilla no se puede echar en... He visto fotos de que lo echan en la ensalada tu espirulina o que lo echan en tostadas. El polvo y eso no se puede, o sea, es más complejo, ¿no? Sería más bien claro. para batidos o cosas así.
0: Ahí está, el polvo sería prácticamente solo en batidos Y además tendrías que camuflarlo muy bien porque el sabor de verdad es muy fuerte, muy desagradable. Y en rama pues puedes, aparte de en batido, que se diluye perfectamente, lo puedes introducir eso en ensaladas, en tostadas, con aguacate, con tomate, en gazpachos ahora que hace calor, en verano, mil ideas.
1: Qué guay, qué guay. Pues... Pues nada, quería preguntarte ahora si yo quisiera montar una producción, porque bueno, tú estuvimos hablando ayer por teléfono y me comentaste que, que tú habías planteado en un principio empezar con una producción, pero como con las complejidades administrativas que hay aquí en Canarias, eh, al final decidiste comprar a productores externos. Y quería preguntarte si yo quisiera empezar una producción de pirulina aquí en Canarias. Eh, ¿Es posible? ¿Es ilegal? ¿Es eh, muy complejo, pero es posible? O... Yo te diría ánimo.
0: <risa> Eh, respira hondo, mucha paciencia y, y no sabría qué responderte porque de verdad yo lo he intentado tres veces, he puesto toda mi alma, ilusión, recursos para intentar conseguirlo y al final la respuesta ha sido vete aquí, vete allá, habla con este, con el otro, mm, sí lo puedes hacer pero luego no lo puedes vender porque no vas a tener el, el registro sanitario, porque la licencia de actividad, porque... Y bueno, hasta ahora no he tenido una respuesta firme de alguien que me diga, por supuesto, adelante.
1: ¿Y en península Así sí que tengo. se produce o tampoco? ¿Perdón? ¿En la península se produce o tampoco se sí, produce ahí? Sí,
0: sí, sí. Eso va como regulado según cada comunidad autónoma. Y yo de hecho hago asesoramiento, acompañamiento científico en una producción de espirulina en balsaín en Segovia. Y ahí pues no tiene ningún tipo de, de problema. ¿no?
1: Y da
0: mucha rabia porque, por ejemplo, allí se puede cultivar cinco meses al año, aquí podríamos cultivar espirulina doce meses al año yeah. y no podemos, ¿no? Tenemos las herramientas, los conocimientos, las ganas y, y todos son problemas y todos son trabas para desarrollar algo que sabemos que va a beneficiar a nuestra, comuni a, a nuestra comunidad en todos los sentidos. A nivel ah, amistad, bueno. a nivel
1: salud, a nivel todo. ¿Y, y cuáles serían las, no sé si es al tanto, pero cuáles serían las comunidades en las que más facilidades hay para montar un cultivo de espirulina? De
0: pues hasta donde yo sé, he hablado con, con otros productores que, que conozco en la península. En todas prácticamente se pueden hacer, donde único encontrado este problema es aquí en Canarias.
1: ¿Qué? Pasa. Es que a mí también es algo que me choca bastante el tema de que en Canarias en muchos aspectos estamos, como, yo lo noto como que estamos un poco con un paso por detrás en, en muchos aspectos, no no solo porque estemos lejos sino porque al final no, no quiere avanzar la, la gente, no sé no sé qué, qué es lo que pasa, a lo mejor es por lo que dices tú de que hay intereses mmm, ocultos por detrás o lo que sea pero no sé, me parece, con los beneficios que, por ejemplo, el caso de la espirulina, los beneficios que, que aporta, que como decía, a nivel ecológico, a nivel nutricional y, y a múltiples en múltiples áreas, que no se pueda cultivar, es algo chocante para mí, por lo menos.
0: Totalmente.
1: Y en, en, entonces, si, como dice que la producción no, no se puede, o sea, es bastante compleja aquí, si quisiera yo empezar un proyecto relacionado con la espirulina, ¿En qué área me recomendarías empezar? ¿En la investigación? ¿La comercialización? O, ¿O cuál me crees que es mejor para empezar?
0: Yo te aconsejaría que realmente te formases primero. primero es algo que no se aprende en dos días ni en dos meses. Como pude a lo mejor yo pensar al principio, ¿no? Ah, pues llevo este curso y ya soy experta en espirulina o ya sé cultivar espirulina. Para nada. Es mundo. Que es infinito. Cuanto más sabes sobre algo, más te das cuenta lo poco que sabes. Yo llevo, pues, seis o siete años dedicada, dedicada exclusivamente a la pirulinas. Y ya más de diez años formándome. Y todavía, pues, siento que me queda muchísimo por aprender. Y estoy en continua relación con esos grupos de investigación o con otros comercializadores espirulina en otras partes del mundo, la red internacional espirulina. Y, y de verdad, son, miles, son mil avances cada día, mil cosas nuevas por aprender. Y lo más importante sobre todo es hacerlo, hacerlo tú, y estar un tiempo trabajando en eso, produciendo, investigando. Si también quieres verlo desde el lado de la cooperación internacional, pues utilizando también como recurso, estar ahí,
1: ¿no? O sea, estar en empezar a colaborar y a formarme, básicamente, ¿no? Es lo que me recomiendo si quiero entrar en este mundo, ¿no?
0: sí.
1: Ok. Y antes no te pregunté, que se me olvidó que quería preguntarte para. Decías que aquí en Canarias lo que hay que hacer es armarse de, de paciencia, ¿sí? pero si quisiera montar una producción, no sé, en Cataluña, o en Madrid, o en otra comunidad. Eh, ¿Qué recursos son los que necesito? Porque si es un lago de unos 10 centímetros, no necesito. O sea, es agua, ¿no? ¿Y qué más, qué más recursos necesito?
0: A ver, tendrías. Yo te recomendaría hacer el primer proyecto piloto, que consistiría básicamente en unas balsas de producción, hasta a lo mejor de 20 metros cuadrados,
1: uh -huh.
0: eh, con un invernadero, o si sea, es en el caso de la, pen... en la península te va a hacer falta, sí o sí. Tienes que montar un sistema de, de agitación, sombreado, eh, controlar bien la, la fase de crecimiento de la espirulina, saber bien qué tipo de nutrientes vas a utilizar en ecológico o en ecológico. Mm, después el procesado de la espirulina, hacer un pequeño laboratorio auxiliar para todo lo que es la, la, el filtrado, prensado y después... El procesado o el secado de la espirulina y cuando ya tengas todo eso, conozcas muy bien los datos sobre la productividad ya vas a saber cuáles son los costes puedes saber cuál es la productividad por tanto los beneficios y ahí ya poder realmente decir, bueno esto es viable para mí, sí o no y, y un poquito aplicar aplic
1: y cuál puede ser la ya. ¿Cuál puede ser la inversión para ese pequeño, eso, no recuerdo cómo llamaste, esos pequeños embalses de, para, para estudiar sí. si es viable, para ese producto es mínimo viable?
0: Que, depende tanto de la tecnología que quieras que quieras aplicar, del tiempo también que dispongas, porque al final lo puedes hacer prácticamente todo manualmente, pero eso va a ser una dedicación prácticamente 100% de tu tiempo que te va a impedir a lo mejor la comercialización del producto. Entonces hay sistemas que puedes utilizar para automatizar un poco el cultivo, pero van a subir muchísimo los costes. Yeah. Entonces, claro, tienes que ir un poco, tienes que decir, bueno, con qué equipo humano cuento, cuáles son mis recursos económicos y un poco ir armando ese puzzle de tu proyecto en particular, cómo lo quieres y cómo lo visualizas.
1: Qué guay. Pues, pues nada, no, ya estamos llegando al final del, de la entrevista, del podcast. Y hay una. En esta parte yo suelo hacer esto como sorpresa para ti, que, que suele ser como un cambio de papeles, ¿no? En vez de hacerte yo preguntas a ti, que me hagas tú una pregunta a mí sobre algo que quieres que, que yo te comente, algo sobre lo que creas que yo te pueda ayudar, sobre mí, lo, lo que sea.
0: Vale. <risa> pues, a ver. ¿Por qué están.? ¿De dónde, ¿De dónde nace ¿no? esta,
1: esta idea. La que... idea? ¿La idea del podcast te refieres? Sí. Pues mira, a ver, eh, la idea del podcast surge porque, bueno, yo... A mí me encanta la autoformación, yo estoy continuamente viendo contenido en YouTube, en distintas redes, estoy leyendo libros y así, sobre emprendimiento básicamente. Pero eh, quería pasar de, de ser un mero consumidor, a ser un productor de, de contenido, y entonces pues yo al principio pensaba, decía, ¿quién soy yo para, para decir a nadie nada? Pues al final no pensaba que no tenía ni idea de nada, ahora me estoy dando cuenta de que sí, que hay cositas que sé que, hay que no todo el mundo sabe, pero yo pensaba esto, y entonces dije, bueno, pues lo que voy a hacer es traer a gente que, que sí que sepa cosas, porque ya está emprendiendo, tiene sus proyectos en marcha, y que nos cuenten las cosas que saben. Y pues a partir de ahí surgió la idea, empecé a generar contenido y tal, y, y por ahora está está teniendo un crecimiento así continuo, no, no es un crecimiento exponencial, pero pero bueno, como te decía antes, estoy súper orgulloso porque creo que, que estoy ayudando a la gente a hacer algo que yo creo que, que aportará valor a la sociedad, que, que es emprender, que yo creo que, que por lo menos, una vez en una entrevista lo dijeron, que por, todo el mundo debería ser autónomo por lo menos una vez en su vida, yo creo que, que no solamente una vez, sino que es que la forma de vivir, que, que sea el, el buscarse la vida, el estar creando proyectos, el aunque sea dentro de una empresa, el innovar dentro de la empresa, yo creo que, que es algo que, que en, por lo menos en España, no está instaurando en la sociedad. Y creo que la gente debería, debería plantearse más.
0: ¿Y cómo te
1: visualizas en el futuro? Ya me dejas preguntar y ya no paro. Sí, sí, no te preocupes. Yo encantado de responderte. Que, pues mira, yo en el futuro... O sea, lo que a mí me gusta es el crear proyectos y tal, el emprender, entonces yo me veo creando como un, un proyecto más grande, más ambicioso, en el que yo sea la parte de que abre nuevas líneas de negocio, que, que va creando otros proyectos alternativos y no tanto ejecutándolos, no, las entrevistas y tal, el contar contigo me encanta. Pero a lo mejor el, el después tener que estar editando el vídeo no me, no me gusta tanto, no, no me gusta tanto el tener que estar publicándolo en las redes, programando los contenidos para que salgan tal día, tal otro. Yo más bien el, el esto, el buscar nuevas vías. Me veo así de esa forma, el inspirar a la gente, creando proyectos nuevos. Todos relacionados con el emprendimiento que al final es, es lo que me apasiona. Qué bonito. ¿Qué? Pues
0: adelante.
1: Muchas gracias por tu pregunta y por, por tu tiempo. No te quito más, más tiempo porque me dice que tienes que mucho burro, me imagino ya. Y, y nada, muchas gracias por estar aquí. Como dije, bueno, no lo dije al principio, pero como saben, está en la descripción todos los enlaces a la página de MicroGreen, a los perfiles en las distintas redes. Y nada, el un vistazo. Si no han probado la pirulina, pruébenla. Yo he de confesar que no la he probado nunca, la probaré. Así que nada, muchas gracias de nuevo y.
0: Igualmente, muchísimas
1: gracias. No, mucha suerte con tu proyecto. Gracias, igual. Bueno...